0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 172. Ausgabe vom Ivinius Frühstück. Äh, ich habe gesehen, der ein oder andere ist schon nervös geworden. Ich habe gerade noch einen äh, schönen Artikel äh, zu BMW gefunden, den ich noch äh, lesen und einfügen musste. Und äh, dann war natürlich das, was keiner erwartet hat. Aus den 13 sind nur noch 11 Supporter geworden und ich musste noch einen Namen aus der Präsentation rauslöschen. Dafür Entschuldigung, aber ihr wisst ja, einen Sonntag ohne Ivinius news Frühstück ist äh, kein guter Sonntag auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, was gab es diese Woche eigentlich Neues? Ähm, ich würde sagen, Ivinius technisch gab es von Tesla einiges zu hören, aber auch von GM. Und ich glaube, dass ähm, aber so die, die interessanten Themen heute vielleicht so ein bisschen am Rande kommen. Batterie Recycling, ähm, vielleicht investiert jemand in Sea-Salt -Wat, äh, sea Water, also Seewasser, Lithium-Ionen -Ähm Generierung. Könnte sein, dass die aus München kommen. Aber da kommen wir im Laufe der Sendung zu. Ja, ähm. Interessant ist, es ist mal wieder ein Quartal zu Ende gegangen und äh, so hat Tesla dann seine Quartalszahlen mitgeteilt, noch nicht offiziell ähm, oder beziehungsweise noch nicht in einem ähm, Stakeholder- oder Shareholder-Call, sondern ähm, die Zahlen wurden dementsprechend ähm, ja, vorher veröffentlicht. Es ist dazu gekommen, was wieder alle davon ausgegangen sind. Es ist das größte Auslieferungsziel, was in einem Quartal von Tesla passiert ist. Was aber viel interessanter ist, ist, dass 90% Prozent der Fahrzeuge, die in Norwegen zugelassen werden, vollelektrisch sind. Und das Tesla Model 3 ist äh, irgendwie so um die 50 Fahrzeuge, da scheint sich gerade so ein bisschen die Geister, irgendwo steht 58, andere sagen 43, sagen wir also Mitte davon um die 50 Fahrzeuge, das zweit oder beziehungsweise das verkaufte Fahrzeug hinter dem VW Golf. Ja, ähm, das ist irgendwie so etwas, was ein Herr Musk vor ähm, jetzt schon fünf Jahren bei der Vorstellung und dem... Ähm, dem Vorstellen auch des Masterplans dargestellt hat, dass Tesla hier zu einem Massenmarktanbieter wird und ähm, wenn ich die ähm, Zahlen richtig auf der Webseite gesehen habe, geht auch hier so langsam die Auslieferungszeit von, ich nenne es mal, freikonfigurierten Fahrzeugen nach oben. Wer noch einen Tesla dieses Jahr haben möchte, der kann immer noch schauen, ob er über die ähm, sofort verfügbaren Neuwagen, heißt glaube ich, diese Kategorie auf der Webseite irgendwie etwas findet. Aber soweit ich gesehen habe, wer etwas selbst konfiguriert und selber zusammenbastelt, der kriegt aktuell schon beim Standard Range Plus März 2022 angezeigt. Der Ramon und berichtet mit, mit, mit Stecker sind es über 90%. Okay. Ja, und, und mag hat geschrieben, es sind 77 vollelektrische in Norwegen und nicht 90. Dann sind's, dann, dann habe ich die äh, Plug-in-Hybride mit dazu gezählt. Ja, nichtsdestotrotz fast eine Viertelmillion äh, Fahrzeuge in einem Quartal ausgeliefert davon. Und das ist auch interessant, ist ein Großteil das Model Y. Ähm, und das ist ja etwas, was ich schon mal... Ähm, euch gesagt hatte, dass hier die äh, Zahlen der ähm, Model 3s oder beziehungsweise die Frage auch sein wird, was machen Model 3-Fahrer von euch, von uns, wenn das Fahrzeug 2, 3, 4 Jahre alt ist und ihr das nächste Fahrzeug haben wollt, wird es dann ein Model Y, wird es dann ein, das gleiche Fahrzeug nochmal oder warten wir da, wie die early early Adapters von uns, die das Model S hatten, auf einen Release und werden vielleicht wieder ofe von den Fahrzeug ein bisschen abgeschreckt, weil es eben nichts Neues oder keinen kein, ähm, Innovationsschritte nach vorne gibt. Oder wie nennt man das so schön? Keine weiteren neuen Facelifts und so weiter und so fort, die irgendwie äh, groß nennbar werden. So, weiter geht es mit äh, natürlich, äh, was ist dann passiert. Es sind ähm, als diese Zahlen gekommen sind, waren die Märkte bereits geschlossen. Es gibt aber dennoch so, so, ähm, so Märkte, wo dann der Spread, also der Preiskauf und der Preisverkauf etwas weiter auseinander liegen, damit diese Unternehmen, die dann für euch dieses, äh, den Market Maker spielen, äh, damit überleben können und ähm, nach diesen ähm, Informationen, wie, dass, dass sie wieder ein neues Auslieferungsziel erreicht haben, ist die Tesla-Aktie um 4% nach oben geschossen. Ich habe etwas ganz Gegenteiliges gemacht und werde wahrscheinlich gleich äh, ausgebuht, aber da kommen wir gleich zu. Äh, denn man sollte immer schön antizyklisch handeln. Denn, was haben wir bei Tesla immer gesehen? Tesla ist eins der meistgeschottesten Unternehmen gewesen und viele haben einfach immer damit äh, darauf gesetzt, dass Tesla es nicht schaffen wird. Ähm, tatsächlich habe ich eine Short-Position auf Tesla nach diesen Zahlen gemacht, weil ich äh, nicht mehr daran glaube, dass da wirklich noch viel Fahrt nach oben ist. Ähm, aktuell bin ich irgendwie 2% im Plus, weil es danach ein bisschen wieder nach unten ging, aber das ist ja nichts, wo, wo man drauf spekuliert. Aber interessant ist genau hier, es wird nicht mehr so viel gegen Tesla gewettet, weil Tesla eben aus diesen ich nenne es jetzt mal Teufelskreislauf rausgekommen, ist, dass man diesem Startup-Unternehmen nicht glaubt, dass sie das jemals hinbekommen. Und das war ja auch vor vielen Jahren dieser Punkt, wo wir gesagt haben, oder wo wir das erste Mal ein positives Quartal gesehen haben, wo die Auslieferungszahlen nach oben sind, wo man gesagt hat, umso häufiger das kontinuierlich gemacht werden kann, umso mehr werden Shortseller dann ähm, ja, vertrieben oder. oder werden ihr Interesse verlieren, weil dann ähm, das Unternehmen auch nachweisliches äh, nachweisliche Interesse und Kunden äh, darstellen kann. Und äh, das ist auch hier an der Nestec so diese Woche veröffentlicht worden. Ja, jetzt kommen wir zu zwei Lawsuits, die hier äh, laufen. Das eine ist ein wahnsinniger äh, Lawsuit von der Summe her. Also es ist natürlich äh, absolut... Äh, gerechtfertigt, wenn äh, gegen äh, rassenfeindliche, menschenfeindliche Dinge vorgegangen wird, aber wenn hier 137 Millionen im Raum stehen von einem ehemaligen Mitarbeiter von äh, Tesla, dann äh, sind das äh, ja, Zahlen, die wir eigentlich nur aus den USA von diesem Rechtssystem dort kennen. Ähm, darum will ich da auch zu weiter nicht groß etwas sagen, also im, ähm, im Werk Freeman soll es da zu ja, rassistischen Vorwürfen gekommen sein und äh, man versucht hier gerade über ein Gerichtsverfahren gegen Tesla vorzugehen und die, die äh, Strafsumme, die man vorgeschlagen hat, sind 137 Millionen Euro, also Kleingeld. Interessanter ist dieses Thema hier und zwar... Nein, ich möchte das nicht haben. Kann ich hier auch Blomberg gucken, ohne große Werbung einzuzeigen? Wahrscheinlich nicht. Also, ähm, das ist schon ein bisschen älter und hat sich allerdings so ein bisschen weiterentwickelt und ich habe es in keinen der äh, Nachrichten gesehen. Und zwar ist hier in, ähm, in China ein ähm, Gerichtsverfahren äh, schon in zweiter Instanz von Tesla verloren worden. Es ist dort ein Chinese, der ein Fahrzeug gekauft hat und bei diesem Fahrzeug, das wurde ihm als unfallfreies Fahrzeug verkauft, wurde im Nachhinein festgestellt, dass daran Änderungen, Reparaturen gemacht worden sind, die verschwiegen wurden. So, daraufhin hat das Gericht bereits schon zum zweiten Mal dem Kunden dieses, dieses Fahrzeuges Recht gegeben. Und auch gesagt, dass jetzt Tesla hier einen Schaden von 235.000 US-Dollar zahlen muss. Interessant sind die weiteren Entwicklungen, denn dieser Kunde hat, ähm, ja, wie soll ich das sagen, auf Social Media sehr gegen Tesla ähm, geschossen, weil sie es nicht anerkannt haben und, und sie ähm, dagegen gegangen sind und gesagt haben, nee, für sie ist das ein neues Fahrzeug, ähm, auch wenn da Reparaturen dran gemacht worden sind, aber es wäre noch auf niemanden zugelassen worden und so weiter und so fort, haben sie zwar verloren, jetzt möchten sie aber 1,5 Millionen Yen, also das ist irgendwie ähm, etwas so bei 600.000 US-Dollar von diesem Kunden haben, der, wie gesagt, ihnen schlechte Presse bei, ähm, in den so sozialen Medien gegeben haben und da geht es jetzt in die nächste Runde. Und da muss man sagen, oder muss ich sagen, ich glaube, jeder hat irgendwie mal ein, ein Thema, wo man vielleicht auch auf einer Bewertungsplattform nicht so happy damit ist. Und wenn jeder, der ein Restaurant, ein Hotel, ein was auch immer bewertet, dann von dem Unternehmen mit einer absurd hohen Klage abgezogen wird, dann ähm, entsteht Folgendes, und zwar, dass man versucht, Menschen äh, hier still zu ähm, machen, dass sie ihre Meinung nicht sagen können, und das kann eigentlich nicht ähm, der Fall sein. So, und hier äh, sehen wir sogar, dass es nicht 1,6 Millionen, sondern schon auf 5,58 Millionen ähm, hochgegangen ist, ähm, weil der Typ natürlich mit 120.000 Followern wahrscheinlich auch sehr viel erreicht hat und äh, daher kommen wahrscheinlich auch diese, diese hohen äh, Zahlen. Also schräg, sehr, sehr schräg. Ja, weiter geht es mit Tesla. Ähm, die fangen an, ihren ihrem Model Y-Body, was sie ähm, mit der Single Front und dem Rear Casting haben, jetzt das erste Mal zu produzieren. Also das ist ein neuer Produktionsschritt, wo, wo sie diesen Megacast-Maschine äh, für äh, benötigen und äh, die ja auch in äh, Grünheide zum Einsatz kommen soll. Diese ist auch in ähm, den, den, den Factories in Berlin und in Texas, so da kommen wir nämlich auch gleich noch zu, äh, soll die dann dementsprechend auch mit eingesetzt werden. Und das bisherige Model Y, was auf dem US-Markt verkauft wird, ist bisher nicht mit diesem, mit diesem Prozess oder, ähm, ja, gebaut worden, sondern mit dem klassischen Verfahren, wie auch das Model 3 bisher gebaut wurde, also mehrere Teile, Einzelteile, die dann äh, miteinander verbunden wurden und äh, somit soll das Ganze weitergehen. So, jetzt kommen wir eigentlich, eigentlich gehört das hier noch nicht hin, aber wir nehmen es damit zu, weil das nämlich auch das Feedback von vielen war. Natürlich... Habt ihr das alle gesehen, war gestern der Tag der offenen Tür in Berlin ähm, beim, bei der Giga Factory oder Giga Berlin oder Giga Brandenburg, wo auch ähm, in den sozialen Medien der Privatflieger von, von Elon äh, mitverfolgt wurde, wann er da war. war vor Ort, hat auch seine Dankesrede für die Unterstützung vor Ort auf Deutsch gehalten, äh, abgelesen von seinem Smartphone und ähm, hat hier eigentlich diese, diese Vorstellung einerseits in den Fabrikhallen, also da hat schon mal gezeigt, was dort ist, und das war genau dieses Thema, dass viele der Zuschauer ähm, ja, einerseits begeistert waren, dass äh, in die Region investiert wird, und andererseits ein bisschen ähm, erschrocken waren, wie hoch der Grad der Automatisierung äh, vor Ort ist, und dass da halt so viele ähm, Roboter stehen. Was man auch dazu sagen sollte, ist, dass man über 100.000 Bewerber wohl hatte, die an dem Tag der offenen Tür zur Giga Berlin kommen wollten und es aber aufgrund der aktuellen Situation und dem Ausschreiben ähm, nur zu 9.000 Gästen gekommen ist und da gab es auch, ja wie soll ich sagen, relativ strikte Regeln, dass wenn man das Gelände schon mal verlassen hatte, dass man nicht wieder äh, rein durfte. Ähm, und natürlich haben auch die Gegner, die ähm, nach wie vor versuchen gegen Tesla zu klagen, damit die finale offizielle Baugenehmigung äh, nicht erteilt wird, äh, ihr Gehör bekommen, dass das ja in einem ähm, ja, Naturschutzgebiet ist, dass das Thema äh, Tesla ein, eine Katastrophe für, den, äh, für das Wasser oder den Wasserspiegel, den Grundwasserspiegel in der Region bedeuten würde. Ähm, und ja, gegen diese Aussagen ähm, lässt der Tesla-Chef Elon Musk hoffen, dass es noch in diesem Jahr in Grünheide zur Produktion erster Verkaufsfahrzeuge kommen wird. Also er geht da ganz stark von aus, dass das Thema ähm, Zulassung noch dieses Jahr kommt. Also reden wir irgendwie noch von einem Vierteljahr. Und dann soll, sollen da die Teslas dann ein, für Europa beziehungsweise aus Deutschland gebaut werden. Auch da spricht man wieder davon, dass man hier einen, einen wesentlich, ähm, wesentlichen Sprung in dem Thema Qualität ähm, dem Ganzen mit ähm, ähm, ja, sich davon verspricht, wenn das in Deutschland gebaut wird. Ähm, zum Glück wurde aber in dem Bericht, den ich gesehen oder gelesen habe, auch darauf eingegangen, dass die Fahrzeuge, die gerade aus China kommen, auch bereits einen hervorragenden Stand dementsprechend haben. So, der CJ schreibt gerade. Ach, der hat auch schon ein zweites Video vom Y gemacht. Interessant. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich davor irgendwas vergessen habe. Ähm, nein, seine Cousine, da finde ich ein netter Sidekick, aber muss nicht, Tesla hat Influencer aus der ganzen Welt präferiert, fand ich eine miese Nummer, es kamen einige aus Amerika, China und Singapur dorthin. Okay, das würde das widerlegen, was ich gelesen und ge gehört und gesehen habe, dass, dass das nur städtische sind, aber das ist ja auch ein Punkt, den wir oder die Community immer toll fanden, dass Tesla eigentlich keine Werbung macht, sondern das geschickt über Influencer spielt. Wir haben den Artikel davor gesehen, Influencer, die positiv über Tesla berichten. Und ähm, ja, schauen wir mal. Weiter geht es dann mit der Aussage, die ähm, ja, schon erwartet oder als Androhung gesehen wurde. Und zwar war das bei den corona Maßnahmen, die in Kalifornien relativ strikt waren und wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, auch eher als im Rest des der ähm, USA kamen, hatte Elon bereits angekündigt, dass er, äh, wenn das so weitergeht, er darüber nachdenken würde, aus äh, Kalifornien wegzugehen. Dann hat man gesehen, dass ähm, Texas, dass, äh, ja die, die GIGA nee, Terra, äh, Terra Texas, das ist ja noch größer als die Gigafactories, ähm, dann als Standort ausgewählt wurden. Und da gab es schon dieses Interview, wo er bei dem Joe Rogan in dem Podcast war und wo beide davon gesprochen hat, die nämlich beide ähm, Texas lieben, bevorzugen, weil es doch da äh, lässifärer, also einfacher mit den Gesetzesgebungen geht. Und ähm, diese Woche wurde das nun offiziell bekannt gegeben, dass das ähm, Headquarter von Tesla nach Austin gehen wird. Daher, oder beziehungsweise als äh, die diesmalige Begründung, ähm, sagt aber Elon, dass es eher darum geht, dass es für die Mitarbeiter in Kalifornien, ähm, in Palo Alto und Umgebung sehr schwer ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden und dass somit die äh, Mitarbeiter teilweise sehr lange Anfahrts- und Abfahrtszeiten haben und dass man hier in Texas, ähm, wo man das ja Ganze aus dem Boden schnappt, also Austin an sich, ist so eine Metropolregion, die erst so in den letzten zehn Jahren so richtig boomt und wächst und da auch äh, gerade viele andere große Firmen hinziehen, also das Land ist günstig, es ist genug Platz da, ähm, dass man Residential Homes baut, also dass die Mitarbeiter in der Nähe der, der Arbeitsstätten wohnen können. Aber wenn das natürlich weiter forciert wird, wird es dort wahrscheinlich auch irgendwann eng werden. Das ist meistens in boom so. Ähm, gucken wir mal, wie das weitergeht. Genau. Wir hatten ja auch davon gesprochen, dass ähm, Tesla sein Megapack-Werk, was gebaut werden soll oder gebaut wird, äh, in ähm, Kalifornien baut. Also das muss ja nicht heißen, dass sie komplett sich Kalifornien äh, und Arizona, Nevada ähm, verwehren, in denen sie bisher ihre jetzigen äh, Werke haben. Ja, und dann gab es äh, zu dem ähm, Cybercode noch News, das ist aber wieder mehr so am Rande. Also, das Ding ist vorgestellt worden vor schon wieder zwei Jahren, ähm, eigentlich als so ein, ein Sidekick, der mit dem Cybertruck vorgestellt wurde. Da hieß es ja, dieses Quad soll es auch geben, Tesla möchte das auch bauen und ähm, wie Elon das häufig macht, nutzt er dann solche ähm, offiziellen Momente oder offiziellen Veranstaltungen, um darauf hinzuweisen. Und wie das, äh, der Cybertruck dementsprechend auf Wünsche und Kommentare, die bei Twitter gekommen sind, diese Dinge mit äh, integriert haben soll, ist hier natürlich die Aussage, dass das das sicherste ähm, ATV, also Uh, All-Terrain-Vehicle ähm, werden soll, was es auf dem Markt gibt. Naja, mit heutigen Standards. Ähm so, weiter geht es. Ähm, ja, ähm, meinem mein, mein Dank an, an die koffein ähm, wir sind nur noch elf, ähm, aber dafür trotzdem vielen, vielen Dank. Das ist nach wie vor die Stephanie Basser, der Raymond Stapelfeld, der Thomas Haflik, der Solelectric Fan, Harald Fries, Kurt Hafner, Oster, Joe Vendura, Ralf Machuller, der Patrick Bauer und der Olaf Landfermann. So. Und dann gibt es hier nochmal kurz die Einblendung für den äh, Twitter-Kanal, dass ihr dem folgen könnt. Ähm, aktiv bin ich da aktuell nicht ganz so viel, das können wir aber äh, in, in der nahen Zukunft ändern. Und natürlich, falls ihr noch nicht den Kanal abonniert haben solltet, dürft ihr auch das gerne machen und euren Freunden, Bekannten und Nachbarn weiterempfehlen. So, jetzt kommen wir zu den Themen, die... Non-Tesla-like sind, beziehungsweise ähm, habe ich ähm, ein bisschen schmunzeln müssen, als ich diese Nachricht gelesen habe. Also in der Vergangenheit war das ja so, dass äh, viele Unternehmen, gerade die klassischen Automobilhersteller und OEMs, versucht haben, ähm, ja, gegen Tesla zu schießen, hier auch ähm, mit, mit Gerichtsbeschlüssen oder, oder Anklagen gegen Tesla losgelaufen sind. Ähm, weil sie die so ein bisschen hindern wollen ähm, bei ihrer Geschwindigkeit der Weiterentwicklung. Und ähm, hier geht es darum, dass Tesla nun Rivian ähm, anscheinend sehr, sehr ernst nimmt und sie sagt, dass sie hier ähm, von den, wie soll man sagen, den Next Generation Batteries ähm, Handelssecrets ähm, oder, oder Geheimnisse ähm, nutzen, ähm, das kann über mehrere Hinsicht passieren, aber in den meisten Fällen, auch in diesen, geht es darum, dass Rivian verklagt wird, weil, weil sie vorige Tesla-Mitarbeiter abgeworben haben oder diese dann dementsprechend zu dem Electric Pickup-Hersteller Rivian gegangen sind und äh, ja, da sagt man dann dementsprechend immer, dass sie hier ähm, Geschäftsgeheimnisse mitgenommen haben und somit ähm, hier die Batterie der nächsten Generation ähm, dann bauen können oder dass sie dort ähm, Erfahrung haben. Finde ich interessant, weil ich mit den beiden Fahrzeugen, dem R1T und dem R1S, was wir ja von Rivian gesehen haben, also dem Pickup Truck und dem SUV, eigentlich nicht wirklich in dem Terrain von äh, Tesla graben, sondern mehr der Rivian jetzt sehr erfolgreich gelauncht wurde, ähm, als Produktionsfahrzeug, also wirklich an echte Kunden ausgeliefert wird, ähm, die Berichterstattung dazu eigentlich ein hervorragend verarbeitetes Fahrzeug gezeigt hat, für eben genau diesen... Ähm, nutzen, damit Offroad unterwegs zu sein, durch die Nationalparks zu fahren und das ist ja auch der Bereich, wo Rivian dann sagt, okay, das ist unser Alleinstellungsmerkmal und wir werden unser Schnellladesystem eben auch genau in diesen Nationalparks bauen, sodass man, wenn man hier, wo man früher Wasser und, und Lebensmittel geholt hat, dementsprechend auch die Fahrzeuge ähm, schnell nachladen kann. Und ähm, das ist schon interessant, die diese Entwicklung. So interessant ist auch folgende Entwicklung, ähm, die eigentlich auch hier Tesla wieder beruhigen sollte, ist nämlich, dass Rivian so ein bisschen in der Zwickmühle ist. Wir wissen, dass Rivian ja ähm, ein sehr, sehr großes ähm, Funding, also Unterstützung von äh, zwei großen Firmen, nämlich Ford und Amazon, bekommen hat, um überhaupt ihre Plattform, also das ist ja auch die der ähm, der Pickup Truck und der SUV drauf sind, ist ja eine sogenannte Skateboard-Plattform, die dementsprechend auch für mehrere ähm, Bedürfnisse genutzt werden kann und soll. Und darauf ja dann auch dieser elektrische Lieferwagen für Amazon entwickelt wurde. Und äh, hier ist wohl der Bedarf oder die, die Erwartung von dem ehemaligen oder nicht ehemaligen, von dem Geldgeber Amazon so groß, dass sie jetzt Ihren, äh, ihre Produktion von ihrem äh, Pickup-Truck, dem R1T, ein bisschen reduzieren müssen, damit sie sich hier auf die Auslieferung der ähm, Transportfahrzeuge für Amazon konzentrieren sollen. Und wir wissen, dass das einige tausend Fahrzeuge waren, nämlich 100.000 Fahrzeuge. Und äh, diese sollen, oder beziehungsweise die ersten 10%, nämlich 10.000 Stück, sollen bis Ende nächsten Jahres produziert und ausgeliefert werden. Das ist natürlich... Wahnsinn Wahnsinn finde ich aber auch, dass äh, noch in diesem Jahr, also in dem nächsten Quartal, 300 von diesen Lieferfahrzeugen bereits ausgeliefert werden sollen. Also da sieht man, ähm, dass ja, große Geldgeber auch viel mitreden können und wollen und hier gegebenenfalls auch so ein bisschen ähm, die, die Unternehmenspläne ähm, dann dementsprechend steuern. Ähm, ja, Yogi, den, den Text mit den 1500 Kilometern bei den Koffein-Supportern kann man rausnehmen, das ist richtig. Aktuell gibt es dieses Bonusprogramm nämlich nicht mehr. Dann gibt es aber etwas Neues und zwar Teva ähm, ist ein startup unternehmen was in UK und Norwegen nun ähm, diesen, ihren, ihren Last-Mile-Truck, äh, vollelektrischen äh, Truck, vorstellen und ähm, dementsprechend produzieren und ausliefern werden. Gebaut wird das Fahrzeug auch in einem ähm, UK-Produktionslager. Ähm, die Frage ist halt nur, weil das Ding nicht autonom fährt, wo dann die Fahrer weiterhin in Großbritannien eben herkommen sollen. Äh, das ist natürlich ein Hinweis auf diese Thematik, dass es da nach wie vor ein bisschen Lieferengpässe gibt, weil man die Mitarbeiter oder die ehemaligen Fahrer die meist aus dem europäischen Ausland kamen und äh, da auch sehr häufig aus dem osteuropäischen Ausland kamen des Landes eigentlich verwiesen hat und auch diese einfache visa für zwei bis drei Monate hilft da nicht wirklich weiter. So, kommen wir aber zurück zu dem Fahrzeug und ich sagte ja gerade, das soll ähm, ein Last-Mile-Fahrzeug sein, also aus den ähm, Depots, die um die Städte her äh, gebaut sind, dann wirklich in die Supermärkte oder äh, dort, wo die Fahrzeuge hingebracht werden sollen. Die bieten nämlich eine, eine Reichweite dieser Trucks von ähm, 250 Kilometern äh, rein elektrisch an und oder sie haben eine zweite Variante, die sie anbieten werden, die ähnlich wie der ähm, klassische i3 dann war, die einen Range Extender drin haben, die ähm, dann bis zu 500 Kilometern kommen. Und es soll auch hier bei dem Verbrenner, der heute eingesetzt wird, in der nahen Zukunft oder in, in den nächsten Iterationen davon zu einem Wasserstoff-Range-Extender dann kommen. Was wir davon halten, wissen wir alle, nämlich wenig. So, jetzt gibt es einen Schluck Kaffee. Da ist nämlich schon ein Reibeisen auf meinem ähm, Hals drauf Sekunde. So, eigentlich, oder was heißt, die, die Hauptattraktion und die Hauptnews, die diese Woche kam, kam eigentlich von GM. Denn GM hat, ähm, nachdem sie letzte Woche ihr Blue Oval vorgestellt haben, also dieses riesige ähm, Produktionscenter, wo sie auch mit ihren Partnern zusammenarbeiten wollen, haben sie diese Woche weitergemacht. Und zwar einerseits... Ihre Entwicklung von ähm, Lithiummetallen, also einer Batteriefabrik, wo sie eben diese Lithiummetalle bauen wollen und wo es dann auch in einem späteren Schritt Richtung Solid State-Batterien gehen. Ein ehemaliges, oder nicht ein ehemaliges, ein ähnliches Konzept, so ist es richtig, wie es in Salzgitter auch bei VW gemacht wird. Also es das heißt, man baut in Michigan seine eigene ähm, Batteriefabrik oder Batterie. Forschungszentren, um einerseits hier kurz- und mittelfristige ähm, Entwicklungsstufen sich anzuschauen und darauf zu forschen, aber auch eben auf dem ähm, Solid-State-Zellen, den man nach wie vor halt eine, eine sehr große Zukunft ähm, einhaucht oder darauf hofft, dass man damit noch viele weitere Kunden, die man heute noch nicht gewinnen konnte, oder Reichweiten erzielen kann, die heute noch nicht erreicht werden können. Und da hat der Raymond Stapel vollkommen recht. Ich habe auch gerade überlegt, ob das richtig ist, was ich sage. Es war letzte Woche Ford, die das Blue Oval vorgestellt haben und nicht General Motors. Darum macht es Sinn, dass diese Woche das alles, was jetzt gleich kommt, von General Motors ist und eben nicht um die ähm, Facility von der letzten Woche geht. Vielen, vielen Dank äh, dafür. So, was möchte GM dann eigentlich werden? Also, ich, ich sagte das ja vorhin, als wir die, die Zahlen von Tesla gesehen haben und das ist auch immer weniger... Leute gibt, die noch meinen, dass Tesla nicht bestehen wird, ist es so, dass die traditionellen Herrscher, die ehemaligen äh, Marktführer, nun ähm, nachziehen und gleichermaßen angreifen. Also wir haben das von VW gesehen, dass sie mit ihrer MEB-Plattform ähm, angreifen und dort auch schon dieses Fahrzeug an Teasern, was auch Tesla an ein Fahrzeug, was um die 25.000 US-Dollar kosten soll oder 20.000 Euro. Also damit man dann wirklich das gesamte Spektrum an Fahrzeugen äh, von Economic bis hin zu Luxusfahrzeugen anbieten kann. Und äh, das macht GM nun auch. Gerade äh, sehr interessant auf diesem Bild sehen wir den Bolt EV und den Bolt UEV. Die Fahrzeuge, die bis vor ein, zwei Wochen einen Produktionsstopp hatten, weil es da eben zu äh, unkontrollierten Bränden mit den LG-Batterien kam, ähm, das stört oder das hindert GM aber nicht daran auszurufen, dass sie mit ihren Fahrzeugen nun zum äh, Marktführer in den USA aufsteigen wollen im Bereich EVs und hier den äh, Fokus auf die Fahrzeuge dementsprechend legen werden. Und die haben damit auch ein neues ja, Crossover-Fahrzeug angeteasert, was um die 30.000 US-Dollar kosten soll. Damit greifen sie natürlich ähm, auch schon vom Preis, der nämlich günstiger ist äh, als das Model Y hier äh, in Richtung Tesla. Terrain, Terrain, ähm, und hoffen hier Kunden wieder zurückgewinnen zu können und die äh, Transformation hin zu ähm, nachhaltigen Fahrzeugen zu machen. Wir wissen auch, dass General Motors, und äh, das werden jetzt viele wieder nicht gerne hören wollen, aktuell das beste autonome ähm, Fahrkonzept haben, was ähm, aber ja, jetzt die letzten drei Jahre in Folge ausge oder ausgezeichnet wurde, das sogenannte Super Cruise. Ähm, gerade hierbei waren die, ich meine, Cadillac-Fahrzeuge, die, die ähm, in den Tests auch von äh, den äh, Consumer Reports und anderen Tests, wo, wo diese ähm, Assistenzsysteme vorgestellt worden sind, ähm, announced wurden. Hier hat nun äh, bei seinem äh, ja, Announcement Day GM das sogenannte Ultra Cruise vorgestellt. Das soll bereits 2023 kommen und kann und das ist sehr, sehr interessant, weil das ist jetzt nicht irgendwie nur eine, eine Aussage, dass das irgendwie kommt und dann lernen muss, sondern dieses System soll in auf 95% der ähm, Fälle, wo es zum, ja, zum, zum Einsatz eines solchen ähm, Assistenzsystems funktionieren, also auf 95% der öffentlichen geteerten oder äh, betonierten Straßen, geteert heißt nicht, asphaltierten und äh, betonierten Straßen in den USA. Das Ganze wird ein System haben, was nicht nur nach vorne und nach hinten von dem Fahrzeug schaut, sondern 360 Grad ähm, ja, auswertet und evaluiert und es setzt auf ähm, radar und leider das ganze wird mit einem Unternehmen aus israel äh, zusammen entwickelt da wisst ihr auch schon wer das ist das ist der ehemalige Partner von äh, tesla die äh, das autopilot 1.0 äh, entwickelt haben und ähm, ja ich bin gespannt wie dieses, ähm, dieses Konzept dann dementsprechend aussehen wird und sie sagen hier auch nochmal, also es wird mehr Sensoren haben als ähm, Super Cruise das ist wahrscheinlich dann eben genau dieser Sensor, der zusätzlich kommt, dass das LiDAR-System weil die anderen äh, Sensoren, die heute eingesetzt werden bei den Fahrzeugen die werden wahrscheinlich äh, nach wie vor dieses ADA-System bleiben was bleiben wird, so rum ist es richtig und ähm, interessant ist, also 2 Millionen Straßen ähm, und 3,4 Millionen Meilen ähm, können hier in den USA und in Kanada mit diesem System gefahren werden und das Ganze soll dann ähm, auch über Over the Air ausgeweitet oder also äh, weiter wachsen, wenn es dann dementsprechend da ist und sie nennen es ein echtes, ähm, Handfreies oder, oder ähm, ja, True Hands-Free Driving Experience. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall, hier geht es weiter. Und dann sagt ähm, der CJ schon, das ist Marketing. Deswegen steht unten auch etwas ähm, extra wieder Level 2. Ähm, ja klar, es ist ein Advanced Driving Assist System. Ähm, ob das jetzt Level 2 Autonomie gemeint ist oder ob das Level 2 von Ihrem System ist, ähm, lasse ich mal offen stehen. Ähm, die Videos, die heute von diesem Super Cruise bei dem Consumer Report gezeigt worden sind, die gehen eigentlich auch schon in die Richtung, wie man das bei Tesla sieht, also dass der Fahrer eigentlich nichts macht, die Hände äh, an seiner Kaffeetasse hat und dementsprechend dort äh, ja, das Fahrzeug fahren lässt. Weiter geht es mit General Motors, ähm, denn nachdem sie ihren äh, Crossover vorgestellt haben, machen sie weiter mit ihren Fahrzeugen nach dem Hammer EV, der äh, dementsprechend ja kommt, auch den Silverado, nämlich ihren Pickup Truck und dem äh, GMC Sierra, ebenfalls Pickup Truck, äh, als Elektrovariante vorzustellen. Diese sollen ähm, auf der CES, also dieser Consumer Electric, Messe in Kalifornien, äh, Quatsch, nicht Kalifornien, das ist in Las Vegas vorgestellt werden und die sollen auch dieses ähm, Crab-Steer haben, das heißt also, dass die vier Räder unabhängig voneinander ähm, gesteuert werden können und dementsprechend ähm, ja ähnlich gut in, in ähm, schwer fahrbaren Gegenden genutzt werden können. Also hier setzt man dementsprechend auf die Innovation, ähm, was sie wohl meinen, dass ihre Kunden wo oder wo ihre Kunden Wert legen Und sie wollen auch ihren großen Infinity Roof, also dieses große Glasdach, dementsprechend beibehalten. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was wir bei allen Herstellern sehen werden, einfach weil die Technologie es zulässt. Das hat Tesla eingeführt in kleinen Rahmen nenne ich das jetzt mal beim Model 3 und im äh, größeren Rahmen beim Model X und jetzt auch beim Model Y, also wo das dann ja wirklich durchgängig ist, wo dann auch nicht mehr hinter dem Fahrer diese ähm, unterstützende Strebe ist, sondern wo es dann in 1 durchgeht und was natürlich ein, ein ähm, größeres Raumgefühl dann bei den Passagieren gibt. Da bin ich sehr gespannt. Ja, die CES, äh, wann ist die, wann findet sie äh, die nächste statt? Und zwar Anfang kommenden Jahres, nämlich ab dem 5. Januar. Ähm, und da wird es dann wohl auch mehr Bilder von dem Silverado E äh, dann geben. So, sind wir schon mit GM fertig? Ja, sind wir schon. Ähm, auch interessante Zahlen und zwar Volkswagen hat ähm, 144.000 Bestellungen für ihr Model 3 in Europa, und ähm, da könnte man jetzt sagen, Moment mal, wir haben gerade, oder wir haben vorhin gesehen, dass Tesla 240.000, 243.000 Fahrzeuge in einem Quartal ausliefert, warum ist das jetzt so wichtig? Wichtig ist hier, dass ungefähr die Hälfte von den 144.000 id 3 Bestellern, nicht VW-Kunden bisher waren, sondern auch hier VW mit ihrer Strategie, elektrische Fahrzeuge zu bauen ähm, oder äh, umzusatteln auf eine elektrische, vollelektrische Plattform, auch ähm, Kunden für sich gewinnen kann, die bisher noch nicht ähm, VW-Kunden waren. Und das bestätigt eigentlich oder sollte VW und in der Strategie von Herrn Dies bestätigen, auch wenn man dort, so wie man es bei den Next News ja äh, gehört hat, es in der vergangenen Woche zu einem Krisenmeeting gekommen ist, wo man so ein bisschen die Gefahr sieht oder die Angst hat, dass die Konkurrenz und gerade die Herausforderer wie Tesla ähm, ihren Vorsprung weiter ausbauen können und sie eben nicht aufhören und sie nach Strategien suchen, wie sie diesen Abstand kontinuierlich verkürzen können, um hier äh, Boden wiedergutmachen zu können. So... Weiter geht es dann ähm, zu einem weiteren Durchbruch. Das Bild sieht ähnlich aus wie das von ähm, General Motors, die ja diese Batteriefabrik in Michigan aufbauen. Hier geht es aber mehr darum, dass man im Bereich des Batterierecyclings oder bei ein, einem neuen Verfahrensweg entwickelt hat, wie man Batterien recyceln kann, denn aktuell werden eher weniger Batterien recycelt, weil kaum welche dort sind und wenn dann Batterien recycelt werden sollen, ist der Prozess aktuell ähm, sehr aufwendig und damit kostspielig, so dass zwar ein Großteil, über 90% der Rohstoffe wiederverwendet werden können, aber eben ähm, diese Rohstoffe im Verhältnis zu neu äh, abgebauten ähm, Rohstoffen sehr, sehr teuer ist und ähm, dieser Durchbruch, ähm, der von den, von den Forschern hier bekannt gegeben wurde, ist noch nicht ganz, ganz klar, also da sind einige News outlets, die auch gesagt haben und die haben um, um Interviews gebeten, ähm, um dann wirklich auch darauf einzugehen, was das dann dementsprechend bedeuten wird. Für uns aber wichtig, es geht hier auch im Schritt der, des Recyclings oder des eigentlichen ähm, gesamten Lebenszyklus ähm, der Elektromobilität geht es weiter, sodass es eines Tages eine Kreislaufwirtschaft, äh, ein Stofffluss werden kann, ähm, wo wir dann eben nicht mehr diese Negativitäten oder die negativ behafteten Aussagen zu Batterieherstellung und Elektrofahrzeugen dann mehr bekommen werden, sondern diese dinge dann wirklich einen wert bekommen so wer mag, schreibt die autos sind gut das problem bei vw liegt vor allem in der produktion ein id3 braucht circa fünf mal so lange wie ein model 3 auch das ist richtig ein model 3 wird wohl innerhalb von zehn stunden äh, produziert und wenn da wer mag, sagt das dauert 5 mal so lange bei vw dann sind wir bei anderthalb Wochen Produktionszeit also oder, oder Mitarbeiterzeit. Also, wenn ich aus den fünf Stunden 50 Stunden mache, dann äh, und ich das immer an eine Person hängen würde, die, die damit beschäftigt ist, dann ist das mit fünfmal so viel echt ein, ein, ein Haufen Zeit. Ja, da ist eben auch genau der Ansatz, diese Innovations- ähm, Vorsprünge oder diesen Grad der Automatisierung, der nun mal bei Tesla ja vorherrscht, was wir auch mit Giga Berlin gesehen haben, ähm, eben auch aufzubauen. Und ich denke, also nein, ich nicht denke ich, bin mir sehr sicher, dass äh, diese Übung ein Unternehmen wie VW oder auch BMW und so weiter sehr, sehr gut in den Griff bekommen wird. Denn ähm, das ist ja auch etwas, was wir in den vergangenen Jahren gemacht haben. Also Prozesse zu ähm, streamlinen, kürzer zu machen, eben häufig oder möglichst häufig denselben, dasselbe Bauteil oder dieselben Bauteile zu nutzen über mehrere Fahrzeuge oder über mehrere Klassen hinweg und ich denke, dass das auch hier äh, gelingen wird und dass man darüber auch noch Kosteneffekte und Geschwindigkeitseffekte zielen kann. Ja, äh, das ist mal wieder ein Thema für die ähm, unter uns, die in auch auf dem Wasser elektrisch unterwegs sein wollen, wir haben das Boot hier von Candela Ken schon häufiger gesehen, das ist so ein, ein sogenanntes Boot. das bedeutet, dass das mit dem Vortrieb des An oder ne, durch den Vortrieb das Boot in die Luft hebt ähnlich wie dieses Teil mit dem Herbert Dies da in, in Wolfsburg oder in seinem Urlaub am Gardasee ist es glaube ich gefahren ist und dadurch, dass dies bei der Geschwindigkeit es diesen Auftrieb gibt, ist äh, die benötigte Wasserverdrängung unheimlich gering. Und damit können dann auch solche, ähm, ich nenne es jetzt mal nicht sch schwachen Systeme, aber eben dadurch, dass ich Batteriegewicht hat, kann ich nicht so viel Batteriekapazität in so ein Boot packen. Und dann wäre es normalerweise ein schwächeres System, weil die konzentrierte Energie, die bei einem. Brennstoff wie bei einem Kraftstoff normalerweise drin ist, ähm, weniger Gewicht benötigen würde und damit so ein Boot weiterkommt. Und hier wird eben äh, das Ganze ausgehebelt dadurch, dass ich Innovation und, und ähm, Berechnung nutze, das Boot nach oben hebe, äh, ich äh, den gleichen Komfort entsprechend habe, wenn ich sogar agiler und schneller damit unterwegs sein kann, aber eben auch weniger. Ähm, ja, Vortrieb, Kraftstoff äh, benötige. Und hier ist es so, dass das, die elektrische Variante von diesem Boot bereits besser sich verkauft als die, die mit einem Verbrennungsmotor ähm, ja, gebauten Boot entsprechend. Ich gucke mal, ich glaube, hier stand auch ein Preis mit bei, falls ihr irgendwie ein paar Mark äh, 50 über hat, denn ähm, das ist sicherlich notwendig, denn diese Kandela- C8 liegt bei 290.000 Euro. Ähm, ich denke, das ist ein ähnlicher Faktor, den auch gerade, wer Marx gesagt hat, nämlich so dürfte es so beim Fünffachen liegen, ähm, was die, das Elektroboot dementsprechend teurer ist, als ähm, ein, ähm, wie soll ich das nennen, ein, ein, ein Verbrenner-fortbetriebenes ähm, Boot. Wenn ihr zu einem Hersteller wie Malibu Boots geht, das ist, ähm, das ist das andere Gegenbeispiel und das ist wahrscheinlich eher der VW oder das General Motors in diesem ähm, Bereich der Boote, denn die nutzen nicht etwa äh, extra für Boote konzipierte Motoren, sondern die greifen auf Motore von General Motors zurück und äh, können damit natürlich extreme Kostenvorteile schaffen und so, so ein Boot von Malibu äh, entsprechend günstiger anbieten. So, äh, Oster schreibt nochmal auf VW und, und die Produktionszeiten Model 3 versus ID3. Also ähm, er hat gehört 10 Stunden fürs Model 3, 30 Stunden fürs ähm, für ein ID3. Also ist immer noch Faktor 3, das ist ganz schön heftig. Ähm, muss reichen, sagt, die Kennzahlen sind nichts, sagen, keiner weiß, was dort gemessen wird, zehn Stunden oder zwei Tage, also die Zahlen sagen schon etwas, die müssen allerdings in Relation gebracht werden, da bin ich vollkommen bei dem, also wenn man jetzt die eine Zeit rechnet, wie lange so ein Model 3 in dieser Produktionsstraße verweilt, bis es dann fertig konzipiert ist und es sind zehn Stunden, dann ist das ein Wert und wenn ein Model 3 eben 30 Stunden, einmal äh, 3, ein ID3, so um es richtig, 30 Stunden in der ähm, Produktionsstraße verweilt, dann ist das Faktor 3 entsprechend lange drin. So, das heißt aber nicht, dass nicht die Produktionsstraßen von ähm, VW entsprechend konzipiert sind, dass ich solche langen Zeiten dort auch benötigen kann. Also, das heißt, äh, wenn ihr das schon mal gesehen habt, ähm, dann werden ja auch Fahrzeuge teilweise aus einem... Ähm, Serienfertigungsprozess rausgenommen, also die fahren aus dieser ähm, Kette raus und werden dann äh, dementsprechend dann an, an äh, Mitarbeiter weitergegeben, die dann auch wechselnde Tätigkeiten haben, also die nicht immer dafür da sind, was weiß ich, die Sitze einzubauen, sondern damit die eben nicht monotone Arbeit machen, ähm, bekommen die dementsprechend unterschiedliche Fahrzeug- oder Produktionssteps, die sie dann in der Produktion machen können. Und von daher ist es richtig, heißt es nicht, dass die drei oder fünf mal so gut sind. Es geht nur um das Verweilen in den, in den Fahrzeugen. So. Weiter kommen wir ah, doch nochmal zu einer Tesla-News. Warum ist die hier so weit hinten drin? Weil ich gedacht habe, da müssen wir nochmal drüber reden. Also, ähm, weil nämlich, ich hoffe er ist noch da, unser Frank-Uwe vom Kanal Schräg, herzlich, herzlich willkommen und schön, dass du es jeden Sonntag hierher schaffst, ähm, ein, ein, ein extremer Verfechter und ja auch Kunde äh, bezahlter Kunde des FSDs bei seinem Model 3 entsprechend ist und da ja auch den Fortschritt häufig auf dem Kanal von, von Frank von Schräg oder dem Schräg-Kanal gezeigt hat. Und ähm, auch er rät so langsam in, in der Tesla Q-Gruppe vom äh, Steven dazu: äh, Kunden, die ein neues Fahrzeug kaufen wollen, nehmt das Enhanced Autopilot und nicht das FSD, weil es einfach nicht äh, für den ja, deutschen oder europäischen Markt die Funktion hat, die wir häufig hier in, in den USA und Kanada dementsprechend sehen. Und das wird wahrscheinlich auch noch lange dauern. Ich denke, das ist, das ist auch richtig und wer den Kanal Spiel und Zeug sich mal anschaut, da geht es eigentlich um ähm, Hausautomatisierung, ähm, aber der ja, Kanalgründer oder der Kanal, ähm, Ersteller hat sich nun ein Model Y äh, gekauft, ähm, kommt da aus der Gegend von Dennis Wittus ähm, und hat ein Video kurz bevor er in Urlaub gefahren ist damit gemacht, dass er sein Model Y ähm, über die App das Enhanced Autopilot gegeben hat und dann auch die Funktion getestet hat. Und weder die Mitarbeiter in dem Service Center, ähm, ich meine, es ist Ottersberg, also bei Bremen, noch die in der Hotline wussten, warum sein Autopark und ähm, einige weitere Features nicht funktionierten, bis dann jemand von Tesla äh, auf ihn zukam und gesagt hat, ja, die Funktionalität ist noch nicht fürs Model Y freigegeben, weil die selber bei Tesla immer noch ähm, davon überrascht sind, dass das Model Y schon für den deutschen Markt frei ist. So, aber das steht ja nirgendwo. Also er hat jetzt die 3.800 oder 3.600 Euro für dieses Upgrade bezahlt und... Das Feature, was jetzt funktioniert und was auch das Hauptfeature war, was er da genutzt hat oder nutzen wollte, ist das Thema, wenn ihr einen Autopiloten anhabt, auch bei einem normalen Fahrzeug, dann fährt das immer auf der, der Linie, also auf der Fahrbahn, ähm, auf der ihr das aktiviert habt. Habt ihr jetzt ein Hindernis vor euch oder ihr wollt einfach Platz machen, weil er an den Hindernissen vorbei ist, dann wird ja, beim Betätigen des Blinkers der Autopilot ausgemacht und es funktioniert nur auf der Abstandsautomat, bis ihr dann wieder den Autopiloten ähm, aktiviert. Und ähm, ja, also ich finde, das Video hat er sehr, sehr gut gemacht und auch ähm, eigentlich, äh, wie sagt man so schön, Sendung mit der Maus, äh, Kinderleicht erklärt, dass das noch besser werden muss. Und äh, hier geht es nun darum, dass Tesla oder beziehungsweise Elon angegeben hat, dass sie ähm, das Full-Self-Driving nicht nur für ihre eigenen Kunden anbieten wollen, die bereits dafür gezahlt haben, sondern ähnlich wie sie es in der Vergangenheit auch schon mal mit dem Supercharger-System angeboten haben, es auch Drittfirmen, also OEMs, anderen Herstellern ermöglichen möchten, diese Technologie zu nutzen und ihnen ihre Fahrzeuge zu bauen. Und das wird sicherlich, also wenn das bei einem anderen Hersteller schneller geht, als bei den Kunden, die heute schon auf ihr ähm, FSD warten, dann glaube ich, wird das nochmal einen ähnlichen Aufschrei geben, wie es auch mit der Idee äh, es gab, dass die Supercharter für alle Kunden geöffnet werden sollen, ohne dass wir wirklich viel wissen. So. Da ist er, der Frank-Uwe, bestätigt nochmal meine, meine Aussage, meine Vermutung. Also FSD ist eine sehr, sehr langfristige Spekulation in Deutschland, korrekt, leider. Also, solltet ihr nur kurzfristig die Fahrzeuge fahren, in Anführungsstrichen von äh, ein, zwei Jahren, drei Jahren, was, was so ein Leasing vielleicht auch mal ist, dann... Weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht, da hier auf die FSD-Programme zu setzen. Das war ja auch meine Aussage, wenn es das als Abo geben würde, auch bei uns in Europa, dann, dann könnte das wieder interessant werden. Ähm, da Frank Uwe schreibt jetzt da nochmal. FSD Dritten anbieten ist ein sehr starkes Stück. Das gibt Ärger. Ja, das ist exakt das, was äh, warum wir das hier hinten nochmal diskutieren, weil das finde ich auch schon sehr schwer, den, den bereits zahlenden Kunden äh, klarzumachen und vor allen Dingen überlegt euch mal, also wir, wir nehmen ja immer nur uns äh, Normalsterbliche an, die so, so ein Auto zwischen 40.000 und, und 60.000 Euro sich finanzieren, äh, also finanzieren können, bezahlen können, äh, wo wir von Model 3 oder Model Y sprechen, äh, es gibt ja genügend Kunden, die ein Model S oder ein Model X gekauft haben, wo sie bereits seit vier, fünf Jahren dafür bezahlt haben, dass sie dieses FSD-Programm äh, bekommen, wenn es denn soweit ist. Nur mal so am Rande. Ja, äh, weiter geht es eigentlich mit der letzten News, was ich auch eben schon <köhnt> bitte, angekündigt habe. Denn äh, ich denke auch darüber müssen wir sprechen. Äh, Sie sind ja nicht ganz verloren, wir, wir also gerade die Berichterstattung in den letzten Jahr, Jahren in den letzten Jahren und Monaten war in Richtung BMW und was das Thema Richtung äh, Elektromobilität geht eher sehr schwerfällig oder auch, wie soll ich das sagen, wir waren schon sehr resigniert bei dem Thema, umso schöner ist es, dass diese Woche herauskam, dass BMW in eine Lithium-Technologie investiert oder in ein startup unternehmen nämlich Lilac, Lilac Solutions investiert, die aus ähm, ähm, Meereswasser, also Salzwasser, ähm, entsprechend Lithium extrahieren wollen um das dann dementsprechend in den Batterieproduktionsprozess mit einzubeziehen. Und das ist sicherlich etwas, wo wir auch schauen müssen, wo bekommen wir unsere Rohstoffe her. Und wenn wir Lithium aus, ähm, wir haben das ja schon gehört, ähm, Nebenprozessen gewinnen können, wie das bei äh, Thermalkraftwerken der Fall ist oder ähm, wo Elon ja darauf hingewiesen hat, dass sie eigentlich genügend Lithium auch über Tage fördern kann in den USA oder eben hier auch aus so etwas, was wir wahrscheinlich im Überfluss haben, wie Meereswasser dann ähm, ist das definitiv interessant und ich finde es gut, dass hier ein, ein großer OEM darin investiert ist und solchen Startups eine Chance gibt, äh, damit an den Markt zu kommen. So, der Andreas Penn schreibt noch etwas. Normalsterblicher. Ja, ich wusste, dass das äh, jetzt hochgeht. Äh, tut sich schon mit 20.000 für ein Auto schwer. Die brauchen keinen Tesla und FSD. Ja, da äh, gebe ich dir vollkommen recht. Das sollte es auch nicht heißen, dass jeder irgendwie 40.000 bis 60.000 Euro für ein Auto ausgibt. Ähm, aber es ist nun mal der, ähm, das Model 3 oder die Preise für das Model 3 zeigen, ähm, dass doch sehr viele ähm, Autokäufer also Leute, die auch vorher ein Auto gekauft haben, hier zum Umdenken kommen und da würde ich doch schon sagen, dass das die Normalsterblichen sind. Also wer sich auch heute kein Auto leisten möchte oder leistet, ähm, der wird sich wahrscheinlich noch einfacher tun, der nimmt dann nämlich einen ähm, Carsharing-Dienstleister, der auch Elektrofahrzeuge hat und fährt alles Mögliche ähm, oder eben auch nicht. Naja. So, damit sind wir am Ende der Sendung angekommen, fast, denn ich möchte euch hier auf etwas nochmal hinweisen, da findet ihr auch unten einen Link. Ihr wisst, dass ich ein äh, riesiger Freund von Tibber bin und äh, da bis diese Woche auch super happy mit war, ähm, wo ich aber nicht happy bin und wo ich ganz große Fragezeichen habe, ist nicht Tibber, sondern der Markt, der da draußen gerade ist und bei unserer un unfähigen, in Anführungsstrichen, nicht existierenden ähm, ähm, Politik oder Koalition sind und die Märkte gerade auseinanderlaufen. Denn diese Woche war es so, dass Strompreise für die Kilowattstunde jenseits der 70 Cent pro Kilowattstunde auf den Marktplätzen gewesen sind. Also das ist ja noch nicht einmal das, was der Kunde irgendwie zu Hause dann zahlen muss. Ähm, und ähm, bei Tibber ist es dementsprechend so, ihr, ihr bekommt den Marktpreis, der an den Strombörsen in Leipzig verhandelt werden. Da geht dann zwar nochmal so 20 Cent für ein, ein äh, Zertifikat drauf, dass es auch wirklich grüner Strom entsprechend ist, aber also Preise jenseits der, bitte, der 40 Cent halte ich für äh, übertrieben zu der jetzigen Zeit. Und das ist auch ein Punkt, wo ich ähm, solche Plattformen wie Verivox, wie Check24 und wie sie alle heißen, ähm, euch ans Herz legen möchte. Äh, das ist so einfach wie äh, bei Amazon einkaufen. Gebt eure Postleitzahl ein, den Verbrauch, den ihr in den letzten Jahren hattet und schließt am besten noch jetzt, wo die Preise noch nicht bei allen Anbietern, also auch die traditionelle Stromangebote machen, vielleicht für 12 oder in meinem Fall konnte ich sogar bei Q-Sales für 24 Monate festschreiben und äh, lande dann da bei einem durchschnittlichen Preis, bei der Menge Strom, die ich brauche, mit Grundgebühr eingerechnet und der Strommenge von etwas, äh, etwas minimal über 27 Cent pro Kilowattstunde und damit kann ich definitiv die nächsten 24 Monate wunderbar leben. In diesem Sinne sind wir jetzt aber wirklich am Ende. Ich sage vielen, vielen Dank. Äh, der Deadlift K. schreibt gerade etwas Interessantes. Das könnte für den einen oder anderen, der einen dynamischen Preis haben möchte, äh, auch interessant sein. Avatar deckelt glücklicherweise. Also das heißt, dass es da wahrscheinlich nicht so hoch geht, wie ähm, es gerade bei Tibber der Fall war. Ich glaube, dass das auch äh, Tibber hätte lernen sollen und machen sollen, denn... Die Antwort, die ich auf meine Frage bekommen habe, ob das ein Fehler wäre, ist eine sehr schwammige gewesen. Da hat man gesagt, solange es in Deutschland mit dem Ausbau der erneuerbaren Energie so schleppend vorangeht, kann das immer häufiger passieren. Ich glaube, das ist exakt die Aussage, die ein Kunde nicht hören möchte. Und von daher bin ich bereits nächsten Monat nicht mehr Kunde bei Tibber. In dem Sinne nochmal, bleibt gesund, genießt auch diese Woche, das sonnige Wetter, zumindest hier in Regensburg. Wir sehen uns äh, nächste Woche wieder oder hören uns im Podcast. Lasst gerne ein Däumchen da. Empfiehlt mich weiter, denn auch die Abo Zahlen gingen, gingen mal wieder nach unten. Der Sound soll besser geworden sein. Ich habe mehr Gain rauf gemacht. Also ihr müsstet langsam wunschlos glücklich sein. In dem Sinne, ciao, sagt euer André von Fair. Bye, bye.